0: 赵少康时间，吃喝玩乐骂，和我一起快意人生。我是赵少康，欢迎回来到赵少康时间的现场。天气，今天四月二十五号了啊，白天基隆北海岸东半部地区、北部山区有局部短暂雨，其他地区是多云到晴哈。入夜后，东北季风转强，北部及东半部地区下雨几率高。全台天气转为不稳定的形态，哈，气温今天北部、东北部、东部高温比昨天高一点点， 2十到26度啊，中南部及东南部高温27到31度，低温。北部、东北、东北部及中部是2 0到2十度，中部以南2 3到二十五度，低温没有差那么多哈，低温都不高，但是呢，高温差蛮多的啊。南部的2 7到三十度，北部2 4四到二十度哈。礼拜三，今礼拜二、礼拜三，明天开始北部及东北部天气转凉，要比今天凉哈。其他地区是多云。礼拜四天气逐渐回温，礼拜六又一波封面报道啊、哦，被台湾的影响比较大。现在这个气候真的是哈、哦，春天的气候变来变去哈、哦。台股跌32点哈、哦。印尼苏马、um、苏门答腊西部海域规模 7.3 强震引发海啸的警报哈、哦。印印尼苏门答腊西部海域发生规模 7.3 震源深度84公里的强震，当局已经发布海啸警报啊、哦，要受影响的。地区的居民赶快离立刻远离海岸。好、哦，印尼因为横跨环太平洋火山带，所以经常发生地震。哈、哦、啊，我曾经到印尼去看一个 cracktail 叫 cracktail steel， 哦，一个一个 cracktail 的钢铁厂啊。那个曾经就这个地方发生过非常大的地震，好像拍过电影，很惨哈、哦。布林肯宣布苏丹停火三天。好、哦。CNN 说还有疑虑哈，就我以前去去过的地方很，那时候很年轻，二十几岁，我就因为在美国公司担任亚洲区的经理嘛所以我去很多地方是一般光不会去的，一辈子去不了地方啊，你很难想象我去那些地方比如印尼就到，了，人家到印尼都什么巴厘岛就完了，我哪去了？我到了周末的时候，印尼的这个，这个印尼的。那边公司的朋友说：“我给你安排好了到巴厘岛。”我说：“不要了，我说我已经累着哈，礼拜天礼拜天只想在旅馆里休息啊，吹吹冷气、游游泳啊、哦，看看书，我就满意了，不要在外面到处跑了。到泰国什么？啊，我给你安排了普吉岛，我说不用了。后来后来，你愿花钱去玩，工作的时候你就是工作，你根本不想去玩，因为你要知道那个东南亚地方很热、啊，真的很热，不是台湾能够。”这个了解的热，那是非常非常热啊！那是一波一波的热浪袭来，而且而且我们去的地方都是你你不会去的地方嘛，不是光光客去的地方。被我到印尼到 c r o c k a t o a Steal， 你不会去的；到菲律宾我还到过明 i n 明 a n 达纳尔，你现在想想都觉得很可怕，那边经常有那个回教民兵在那边叛乱啊，那乱开枪啊。到明达那看他的镍矿镍啊，叫 o 诺克。看它的镍矿所以这到很多奇怪的地方。所以刚一看到印尼地震，我就想到瓜克岛那个地方曾经好大好大的地震，蛮可怕的。好，那布林肯宣布苏丹停火三天布林肯美国宣布啊，显然去调停了哈。CNN 说还有疑虑哈，美国国务卿布林肯宣布苏丹交战各方同意停火，从二十四日午夜开始，持续七十二小时。不过，美国有线电视网 CNN 报道，这这个月发生冲出来宣布第三次停火。没有一次是真的，就讲停了就没没就假的哈、啊。BBC 报道，美国国务卿布林肯宣布，苏丹交战各方同意停火七十二小时。苏丹武装部队跟快速支援部队之间的协议是在过去48小时的紧张谈判之后达成的。布林肯说，美国敦促交战双方立刻全面停火，同时为了支持持久结束的战争，美国将和区域。和国际伙伴以及苏丹平民利益相关者协调，建立一个委员会来监督永久停战、敌对行动跟苏丹的人道主义安排。不过，美国有线电视使 CNN 报道说，尽管宣布了新的停火协议，但疑虑还在。冲突爆发来已经知道直到至少有400人死亡了哈。那快速支援部队发表声明，承诺停火，支持布林肯的声明，但是军方还没有发表公开评论。c n 指出，爆发冲突一个多星期以来，苏丹首都喀斯木的居民被告知留在室内，食物跟饮水都不够。哦，各国争相恐后撤离外交平人员跟平民。监测组织指出，苏丹网络中断，连接率只有正常水准的两趴百分之二。首都喀斯木的网络从周日晚上开始，就一直处在瘫痪状态。你看，一打起仗来哈、哦，大家顿时就网络还通不通？哦，就说现在没有网络。大家就很难生活哈，尤其年轻人哈，你看关心的是网络、食物啊、水啊都不够了哈，但是网络特别引起注意哈，这就是美国啦，一向如此，这也是为什么我对美国没有什么信心，不是以美哈，它的历史斑斑可考，对吧？现在就两边打起来了，美国的做法就赶快停战，停战，来开始谈判，就搞这东西，它不是今天才这样，它自早以前就是这样，国共内战的时候就搞这一种，哦，那时候。这个白崇禧他们的部队已经打快把共产党在东北快都歼灭了，已经是啊都快完了。哎，老美说停战，蒋介石就停战了。你不停怎么办呢？很多东西都美国人给你的，就停战谈判了啊。那每次停，你你要趁胜追击，要打赢了叫你停谈判，都是这样子、哦。越战到最后也是巴黎和谈呐、啊，一谈完南越就完了，没多久就被别人拿去了。当然了，就说不谈是不是就不会拿去？我也不敢这样说了哈。只是说，反正老美就是只要一打起来，就大家不要打，不要再谈吧，就谈好了。所以将来如果是老共打台湾，如果打台他，我也认为说，很快老美就说不要打，不要打，我们谈吧，谈谈看到底要怎样啊？你认为对台湾会有什么好处吗？在那种情况之下，在濒临城城下的情况之下，你认为你谈能够捞到什么好处吗？你自己去想吧。好，那么南汉中的尹锡悦访美白宫说，拜登对两岸紧张处理的立场一致啊，这什么意思南韩总统要去美国进行国事访问啊，老美现在拉就是拉这个周边国家，就亚洲的中国的周边国家拉得很用力的啊，就南韩总统就邀请去国事访问，然对越南什么都菲律宾啊都很好，就是需要你们包围中国大陆。美国白宫啊的这个。战略沟通协调官科比回答记者提问时表示，呢，预期未来几天印太紧张情势将是重要议题，特别在南海跟台海。南汉中的尹锡悦到美国进行国事访问，预计26号跟拜登举行会谈。日前，他接受路透社专访说，台湾议题不单纯是中国与台湾之间的问题，就就是像两韩关系一样，会影响国际社会的全球性议题。尹锡悦说，台湾情势紧张是因为中国试图以武力改变现状，韩国和国际社会坚决反对这样的改变。他的做法引发中国外交部批评。美国白宫国安会的科比今天被问到，尹锡月跟拜登会谈会不会突触及台海议题，还有尹锡月相关问题看法。科科比不愿意对尹锡月的谈话表示意见，但他说可以预计未来几天印太情势紧张是重要议题。不光是北韩，还包括来自中国的一系列挑衅跟胁迫行为，特别在南海跟台湾海峡。可比说，拜登一贯清楚表明，没有理由将这些紧张情势转变成任何形式的冲突。美国不支持台湾独立的事实不变，一中政策不变。所以呢，尹锡悦可以预期，拜登对两岸紧张的处理立场将会非常非常一致。两岸的问题在哪里、哦？哈，就是说，呃，尹锡悦讲的也没错了，你不能说他讲错了，就是说。他以两岸跟两韩比较啊、哦，他说两韩呢，如果发生战争的话呢，全世界都会关心，都会注意。是是的，你看北韩随便发个飞弹，日本都很紧张嘛。所以现在你说乌俄乌战争打到现在，全世界都受到影响啊，也不是光俄乌的问题嘛。他本来就是讲牵一发而动全身的啊、哦，这基本上就是一个全球化的这个时代嘛、哦。只是老共就不高兴了啊、哦，因为老共认为说台湾问题是他的内政问题，外国不要干涉。哦，这个现在也不太通，这句话其实也不通。为什么台湾问题的确全世界都关心？哦，你看，台巴士海峡多重要，多么多的这个商船会经过哦，所以台湾因为现所谓全球化，就台湾很多的生产品，全世界都需要哦，所以就为什么一发生战争，会影响到全世界，到底也在这个地方。所以老公也不能天天说这是我的问题，你们都不要管，实际上不可能的哦，台湾问题不可能不国际化。不可能不国际化的。好，回到这个两岸议题哈，刚刚讲南韩总统要去美国访问了，两岸议题也变成他们要讨论的话题了。那老共当然反对哈，老共认为说两岸是内政问题，别国不要来干涉哈。那台湾想不想把它变成国际议题？台湾也想把它变成国际议题。说实话，不管谁，不管国民党、民民进党谁执政，也都要把台湾问题变成一个国际议题。这道理很简单嘛，如果你只是两岸议题的话，你台湾还谈什么东西呢？老共比你大得多嘛。他比你大这么多，你怎么谈？对不对？说别国不要干涉，你台湾就希望别国干涉，然后呢，希望呢这个来平衡台湾的力量的不足。我我如果跟你，我如果比你强大，我能打你嘛。当我没有你强大的时候，我当然希望有帮手嘛。这道理就这么简单。那大陆不希望别国干涉，因为他觉得他比你大嘛，他打你就够了，就跟川普一样嘛。川普就说我们我干嘛要搞什么？什么国际参加国际联盟不用参加了，我们都一国对一国来谈就好了。川普是不是搞这些什么一样的道理嘛？川普美国够大，他跟大家单独谈他都赢你啊，你毫无招架之力、啊。但是你要参加什么 WTO 啦，什么这种 WHO 啦，什么这个那个集体的这种什么国际组织，那美国就输了。对不对？联合国表决，美国输啊，美国不会赢啊，不见得赢啊。包括谈人权，美国都输啊。就当人家打群架的时候，你美国就没办法了。所以川普就说：“我不要跟你搞什么，我不要参加国际组织，通通单边来谈，双边来谈，我不要多边。”一样的道理啊，同样的，你不要把什么国际化，你就把多边跟单边好了。老公跟你要谈的就是单边一对一谈，台湾希望是多边大家一起来谈，其他国家也来讲讲话评评理，就这么简单。今天我告诉你，我当总统一样是这样子的，我不可能说啊，好，就我单独跟你大陆谈，我跟你谈什么东西啊？你台湾当然要国际化嘛，你不国际化你死路一条啊，老共就不肯嘛，现在就是这么简单，这是这是基本的问题啊，这是一个。第二个，第二个这个呃，到底谁改变现状啦、啊？哦，这个是就现在呢，以美国为首，比较多说是大陆改变现状。那大陆是说美国跟台湾改变现状，那当然就是说我们在中间，我们大概比较清楚那个微妙的。微妙的这个变化了。美国这些国家，一个就是故意看不到，一种是他真的看不到，所以真的看不到，所以他没有那么细嘛。就像我们对美国，我们也只能看一个大的，所以里面的变化，对不对？那种细微的变化，你甚至不可能我们那么清楚嘛。你不住在美国，住在美国也不见得那么清楚啊。住在美国的人有可能意识形态等等等等嘛。好，那某个角度看，美国的招就是说我表面上我就讲我没有改变我的一国政一中政策，就像这个科比讲的。一中政策不变呢、啊，美国不支持台湾独立的事实不变呢、啊。我没有支持你台湾独立、啊，我还是一中政策，我没有变呢、啊。那你老公没事天天飞机绕过来绕过去，你是你变呢、啊，对不对？这是美国的态度。那老公就讲说，那你怎么没变呢？你是变呢、啊，对不对？你现在跟台湾变得这么亲近呢、啊？哦，然后呢，你台湾是以美谋独啊？对老公的感受，他看到台湾比如民进党改教科书啦，去中国化啦。哦，然后呢？这个，比如到现在为止，对大陆的学生啊，对大陆观光客、啊、都各种限制的呢。老共觉得说，你明显就故意的。但这些事情对美国人来讲，他可能觉得没什么，没有什么太大的改变，所以他认为台湾没变。那老共认为你变了，你不肯承认一个中国，就你不肯承认一个中国，你不不承认，你不接受九二共识，老共就觉得你变了，你自己慢慢开始要转变，你不是一下子宣布独立。你看这。要要转变，那对老美来讲呢？他可能觉得，第一个他不见得看那么细，第二，个就这有什么呢？对不对？他承认不承认九二共识？他也没宣布独立啊。对外国人来讲，可能你台湾真的宣布独立了啊、哦，那你真的要搞台独？他也没宣布啊，而他口口声声说台湾早就是一个主权独立的国家，他的名字叫中华民国，没有什么宣布独立的必要啊。他每天这样讲啊，每天这样讲啊，所以老美觉得说，台湾也没什么改变了、啊、哦。这是另外一个，可能更重要的就是说，老美一向如此嘛啊，譬如说他需要沙特阿拉伯，沙特阿拉伯不管内部发生什么事情，他都支持沙特阿拉伯。为什么？那是我的沙特阿拉伯。假如说呢，这些国家跟老美不好，那你干一点错事，他就骂你，说你这个不民主啦、不自由啦等等一堆。所以以前老美容忍很多的国家都是很专制的、很暴力、很不民主，他都容忍了。为什么？那是他的盟国。哦，就像很多人说，我的孩子再坏也是我的孩子啊，那就是我的孩子，你少管了、啊。老美其实也是这样的心态，你是我的朋友，你在我这边，你做什么都是对的。所以他们国民党说，有些人到美国跟美国人讲说，民进党不民主啊，哦，举了很多例子啊，老美都听不进去。老美说，不要跟我讲民民进党怎么不民主呢？哦，他们他们老美觉得这很民主啊，没有不民主。哦，所以国民党现在人到美国，其不敢讲民进党不民主了。南韩总统尹锡悦要出发访问美国了。美国的 Washington Post 的华盛顿邮报呢，同日刊登尹锡悦专访，问到韩国跟日本的关系，因为韩国跟日本也是世仇哈，韩国人很反日的哈、啊。尹锡悦说他没有办法接受拿百年前的事情要求日本人下跪道歉，意思就是说日韩的关系比历史翻历史旧账重要。尹南韩总统总统府发表这篇专访的新闻稿，尹锡悦说：“欧洲各国曾经历经残酷的战争，但昔日的对手现在也能够携手开创未来，这需要决断力。”他自认为南韩政府对于反对韩日合作舆论的说服工作已经十分到位。尹锡悦说：“南韩问题迫在南韩的安全问题迫在眉睫，跟日本的合作刻不容缓。反对韩日合作人永远不会理解。”韩联社报道。尹锡月所说“百年前的事情”指的是日本于1910到1945对韩国的殖民统治。日本在这个期间犯下一连串的暴行，譬如让韩国民众担任慰安妇及强迫劳动等行径。那尹锡月的意思说，去谈这个过去的事情不利于韩国跟日本的关系。哈，那尹锡月是很特别的一个总统哦，他是非常特别。过去南韩总统都不敢讲这样的话哦，因为南韩这个反日情绪很强烈哈、哦。嗯，就日本哦，日本大概那个时候，几十名在南韩干了很多的很残暴的事情哈，就像日本的时候去南京大屠杀，一杀杀几十万人，你说南京人会忘掉吗？啊，是不会忘的啊。就像 228， 他们到底死多少人，到现在不确定。哦，官方说是九百多，但是呢，受难者或者受害者呢，他们认为不止这么多。那那种南京大屠杀什么，这种都是几十万人啊，你就知道说那个仇恨会有多广、有多深。那南韩一定之所以会这么气啊、哦，一定是也是这样啊、哦。所以之前的日本这些首相、啊、或者这些大官去拜靖国神社，大概中国大陆跟南韩都抗议啊、哦，你们还去拜？波黑敢还去拜啊、哦？等等啊、哦，德国人会去拜希特勒吗？啊、哦，反应很强烈。那现在尹徐月看起来，我想也是美国啦。美国一直对韩国、日本哦的不和啊、哦、感到很头痛哦。美国在。这一代就是这两个重要的盟邦，都各有三万多跟两万多的部队。你们不合，美国在中就很头痛，所以他一直希望两边合作，两边合作，但是都很难。那现在这个尹锡月呢，哎、欸，改口了。那到南韩内部会怎样？他说对舆论的说服已经十分到位，说舆论都被他说服了。我是不相信的。你看将来未来的发展，当然，哎，这东西就是說看你怎么看哈。不、哦、像美国就很容易原谅。日本的时候偷袭珍珠港，美国生气。跑到日本去炸广岛，长期丢原子弹。那美国现在跟日本很好，啊，美国跟德国也没什么不好，啊，这个都还好。因为呢，事实上二战也没打到美国本土，美国也没有真的是死多少人。但是越战是美国去打的，越战呢，越战真的是美国去打啊、哦。但是美国现在对越南也很好，那这个制裁中国大陆很多单都转到越南去了，所以美国对越南很好，好像忘了，其实没有多久诶、哎，我都记得，他们都忘了。那欧洲这些国家也是啊，就是说，哎，他们居然还能够握手，德国、法国啊，德国、英国，那都是世仇。不过当然就是说，那个又不完全一样哦，就是说，他那时候战争就发生战争，战争跟殖民又不一样。战争是反正就是打嘛，打完了，打完就打完了，赢了就赢了，输了就输了。殖民这种事，我在你这个国家一给，韩国一给你搞35年，从1910到 1945， 都知道这35年可以做很多事情。所以那个那个仇恨可能又又完全不同了啊？好吧，这个大陆那个驻法国的这个大使<咳>叫卢沙野，他说前苏联国家没有主权国地位，在欧洲引发争议了。因为前苏联国家蛮多的，就华沙公约那些国家，你看什么捷克啦、啊、波兰、啊、啦、什么波利的海三小国都是。法国外交部长外法国外交部召见他，让他注意公开言论。波罗的海三国家也为此召见中国的代表。你这法国外交部召见卢沙也有道理？就你这讲些什么鬼话？你其他国家召见在在即大使哦，那个大使真摔死了。你想，不不是我讲的，他讲的，你们把我找来骂一顿干嘛呢？要我澄清什么的？那中国已经外交部也发表讲话了哦，说卢沙讲的话不对，他会引发众怒的。那么多国家，你得罪他们干嘛嘛？中国驻法大使卢沙也日前接受法国媒体访问，他表示，国际法里面的前苏联国家没有主权国地位。这个话一出来，欧洲国家同声踏法。法国外交部指出，质疑这些国家主权、独立跟领土完整，让人无法接受。而且说，在苏联瓦解之后，中国在内的国际社会已经透过双边协议跟建交，承认这些国家的既存国界。就是你说他没有主权，那你们都派，连中国都派大使去啊？已经双边写，而且中国也跟他建交了。你怎么说人家没主权？你在讲些什么呢？波罗的海三个国家召见中国代表，强调过去是遭到苏联非法占领，而且期间从来不曾丧失主权国家法理地位。提醒中方代表，历来的官方文件跟声明中，中方都承认波罗的海三个国家的主权国家地位。克里米亚是乌克兰领土的一部分。此外，欧洲议会。也很不爽。另外呢，欧洲北海沿岸九个国家今天要召开北海高峰会，哈、哦，那要加速扩大建制离岸风电，要打造北海成为全球最大的发电厂，要尽快使风力发电、电池设备材料脱离对集权政体的依赖啊、哦，那就不就是中国嘛，哈、哦。而且啊，还、哦、讲是俄罗斯了，哦，所以呢，离岸风电是彻底摆脱俄罗斯能源、完成绿色能源转型的重要助力，哈、哦。因为这是他们大概觉得能源啊，这个天然气靠俄国、靠俄罗斯靠太凶了哈。那这个是丹麦、德国、比利时、荷兰，那现在又加入英国、法国、挪威、爱尔兰的卢森堡，他们要希望能够用风电来取代核电哈。迪士尼宣布第二波裁员哈，迪士尼宣布将会再裁员好几千人，目前裁员总数到已经有四千了。裁裁员对象包括各业务部门、迪士尼娱乐、体育频道、ESPN、迪士尼乐园、产品体验等，但是不影响到主题乐园跟度假村第一线的实薪员工，因为他有很多在第一线的这个服务啊。你去迪士尼很多在第一线，但很多都是工读生的哈，不影响到他们。迪士尼今年2月宣布说要大裁员 7,000 人，要进行组织重组，目标是要把迪士尼业务精简化，现在就是计划的一部分。所以他们最后会省下55亿美元。第三轮裁员今年夏天以前要执行，现在是第二波哈、哦。所以现在看起来，这个一方面那个基层员工说很需要不够，餐厅啊等等这些餐厅、哦、所以需要的很殷切。但一方面呢，又看到一些高科技公司在裁员啊、哦。那现在连迪士尼这种单位呢都在裁哈、哦。好，《中国时报》头版头灯的叫做“上次不是一个幻象坠海吗？”监察院纠正空军司令部哈，我觉得这个有点荒唐了哈。去年3月14号，一个驾驶员叫黄崇凯或者黄仲凯哦，三重那个仲哈，重量的重凯旋的凯，黄仲凯驾驶的换象机在恒春外海执行任务， 1 1点五分的时候发动机发生故障，这个黄飞这个黄飞行员就请求引导小小航小航线优先返场，就是我发动机已经故障了，你赶快让我先回去吧。那评估必须在20分钟内就要落地，你不能再过拖超过20分钟哦！二十分钟内我一定要回来，一定要落地。结果监委呢，他们调查以后发现，赖鼎明、叶宜欣、李文成三人发现呢，说这个他要叫哪里台东智航基地的地面管制人员呢，就不去考虑说这个飞机已经是故障了，当然优先让他下来，没有说你还没有到了交接点，所以我不接管。他这个行管人员在某个点上我管，哪位你你还太远，你不到不不是我管你啊、哦！我我不能指挥你进场。那就算我接管了，也要求黄仲凯呢按照一般程序进场，这个是很荒唐哎！你不觉得很荒唐吗？哦，就像救护车在路上，冰冰冰冰，你就是被挡住，你就按照一般车这样过等红绿灯，那病人不就死了吗？同样的意思嘛！哦，你已经很紧急，就是你当然要他。紧急的进场嘛？这飞机在空中哎，开什么玩笑？结果呢，就说你还是要按一般程序进场。结果这个飞机超过二十分钟在空中啊，十、哦、一点二十五分，你看它十一点五分的时候发动机发生故障，说我发生故障，我最多再能撑二十分钟，所以赶快让我进场。他们不给他进场。结果十一点二十五分的时候呢，弹跳驾驶员弹跳落海，弃飞机。这飞机很贵的，啊，如果到时候能够下来，能够救多好呢？当然也不见得能够救到了啊。哦有时候搞不好飞行还死了都有可能，但是呢，至少飞行员的判断，当时判断就是你过二十分钟，我把飞机平安降落在机场。那这些塔台的人员呢，就不不不听，这个很奇怪。这么照理想，这个航管人员知道说飞机在空中发生事情，一定是最紧急优先，其他飞机先排开，把这个航道空出来，让它能够降落，一定是这样子啊。你今天你做航管员，我做航管员也是这样。那这些航管员为什么会好像都无动于衷哈、啊？好像这跟他无关啊？叫伯来按照规定来。第一个还没到我该接的地方，所以呢，我现在不能够把你接回来。好了，那你到了以后呢，你也得按照一般的情况慢慢排队，逐一进场。这个除了对这个飞机很危险，你对其他飞机也很危险呐、啊，你不觉得吗？同样，机场万一有个飞机失火了，降下来了，你会波及其他的飞机啊。哦，我也不懂是训练还是那个心态。你们的心态到底怎么想？那这个人是不是你的同僚啊、哦？是是不是？我想到我的同同僚发生这事情很紧急，好像是无动于衷，好像很，听起来就无血无泪哦，随便啊、哦，就这样感觉实在是很糟哈。哦《零号报》头版投的是说，警政署征选战训教官，干嘛呢？警政署去征选战训干嘛？要训练五千个警察、哦、所以要训练个五千个警察，将来呢都能够变成第二陆军。那警政主张现在出来否认五千五百个警察，没这个事啊！警察就是警察，军人就是军人，这搞清楚了。警察就是警察，军人就是军人。我来考警校，我当警察，我不是要当军人，我要当军，人，我就考官校算了嘛，对吧？还可以升将军呢。好，那、嗯、么大家都关心侯友谊啊、哦，新北市议会今天开议哦，因为之前呢，就随着侯友谊在等议会开议，议会开议。不过我们也是哈、哦， 1 1月26号，然后1一月多选举。十二月二十五号市长就职，议员就职，要搞到四月二十五号才开议，真会拖哦！这是议会啊，真真会拖，拖这么久才开议哈？好吧，开议了，因为侯友义要等开，我倒不是为了侯友义，我说我是觉得说选上了，一定很多议员都这个摩拳擦掌，想要表现，拖这么久啊、哦，这很奇怪。那对侯友义有什么重要呢？就他认为说他，他他原来的规划就是他要等到施政报告哦，然后呢？最早的想法就是说，议会咨询完毕啊、哦，然后呢，国民党就征召他啊、哦，至少呢，我一个会期，第一个会期，我尽我的责任，我做了施政报告，我也接受了议员的咨询，然后我再选。据说最好他们是这样规划。当然，现在问题在里面就是说，本来如果大家觉得侯友不错，就提名了啦，因为去年选举的时候知道嘛，他可能会选林佳龙也是这样问他嘛。那他还是拿很高票，啊，表示新北市民没有那么在乎。如果新北市民都没有那么在乎，那其他选民那么在乎干嘛？根本根本不关你们的事嘛！你们市长也没选他，那那个时候时就提了，也就提了。郭台铭大概也就算了，那时候不提。那到底是他的原因、朱立伦原因不知道，那就说要等到议会好了，等议会等啊等啊等啊，变数就发生了嘛。第一个民调就低了，第二个郭明郭台铭现在看起来很积极啊，啊，郭台铭看起来非常积极啊，到处去,去演讲啊。哦，然后呢，去拜访啊，然后去拉各种的这个关系啊，等等啊、哦，那个辅选，他们这辅选的干部好像也组成起来了，那还要再搞下去？你再搞个半个月、一个月好，那到时候你怎么办呢？你说好，那时候说侯友义你不选吧，我提高台名。那后友也觉得很奇怪，啊，不是原来有一点默契，或者至少我的打算是第一个会期咨询完了以后，你再再征召我嘛？那怎么现在变了呢？啊、哦，好，那到时候如果。不提郭台铭，提征召侯友谊。那郭台铭也觉得很奇怪，那你不是耍弄我吗？你们早点决定不就算了吗？你怎么这是那怎么办呢？好吧，就算两个当事人没意见，他们现在各有各的支持者啊。你要侯友谊，你看起来好像国民党里面蛮支持他的哦。然后呢，看起来新北市议会也是支持他的，就是至少国民党这一部分。那这些人愿不愿意呢？同样的，如果你现在提了郭侯友谊了，征召侯友谊，那郭台铭的支持者愿不愿意呢？他也动员不少人呐、啊。好，哦、你比如像新竹县长啦、啊、新竹市长啦、啊、苗栗县长、啊、都还蛮挺他的哦。那你当然你说，那选举本来就有竞争嘛，也不怕，也没关系。那这是有一个公平的游戏规则。比如说，民进党啊做法就是，以前你现在看现在美国的共和党、民主党一样嘛，有兴趣都来，何姓乎来啊、哦？来了以后呢就登记，登记以后呢就开始演讲啊、辩论啊，啊，然后就看看谁表现的好，然后大家看。哦，美国更直接的就是投票初选嘛。那然后呢，不管你是用什么初选投票啦，这个民调的呢，到最后他因为有一个游戏规则，所以呢，输的人也就算心里嘛不不不乐意，你表面上也得认嘛。那怎么办呢？你也得认呐、啊。哦，就像这个王世坚哦，那我们看他那个民进党那个初选哈、哦，其实那个。民调三家民调有一家我认为是很奇怪，两家两个人各有胜负了啊，但是有一家差山水差非常远，我觉得山水这个很奇怪。我在电视上公开讲，我说他应该出来说明他的这个民调怎么做的，样本怎么取样，怎么会差跟人家差那么远？你一家就比人家两家都超过，一家就干掉其他两家了。但是输的还是何志伟，只好认了、啊，他也不敢说那个民调有问题啊。我弟弟说，而确这三家是你们当时同意的、啊。哦，你就算吃哑巴亏，你也只有认了、啊。你你怎么办呢？就不管怎么样，至少他有一个游戏规则，就摆在这个地方。形式上，你说内容上是不是真的公平，不见得了。哦，蓝绿有没有进来缴获都有可能了。但是至少大家同意这种方法。那现在看起来，朱立伦他并没有一个公开的办法嘛。那他到时候要争了这个那个会不会不爽呢？争了那个这个会不,会不爽呢？就是两个人就算是。没有公开不爽，他们的支持者会不会不爽啊、哦？所以这个都是问题了哈。好吧，那现在回到新北，看起来这个国民党议会议员呢是支持侯友谊的，所以想尽办法让他能够能能够这个解脱啊、哦。所以现在就是说要提早总质询啊、呃。如果现他因为他今天开始开议嘛，如果今天开议施政报告完了呢，提早总质询，所以认为说侯友谊五月中旬大概就可以结束民先让民进党问嘛。民进党问完以后，国民党可以不问也可以提书面。哦，就他说我结束总结咨询结束了，至少第一个会期总咨询结束了。重头戏当然是民进党议员问他哦，然后这个时候呢，他说哇，我被征召，就比较名正言顺，大家比较不会那样说。你看你连这个屁股屁股都没坐暖，你就跑了哦。那现在另外一個问题说，那他就算会期结束，朱立伦征不征召他呢？哦，朱立伦有说你会期结束我就征召你吗？好、啊、像也没。所以，所以现在这個局势情势是很奇怪的啊、哦！从某个角度，是蛮奇怪的。那郭台铭没有闲着。郭台铭说：“台湾没有无利论是假象，就是就是说，有人讲说啊，他反应没办法，台湾就这样的，养大自建难为小。那美国要这样，我们怎么办呢？又不能怀疑美国。那大陆要这样，怎么要怎么？我没有办法对抗大陆。所以郭台铭说这是假的哦。中国人不了解美国人，美国人不了解中国人，所以台湾人能够。”扮演最有利的角色，好意思是这样子哈、哦，是很积极啦。那刚刚也讲说，警方要训练种子教官哦，这是大有问题的。你现在不能把警察当军人这样训练。那警察说没有，那没有的话，你给他们这么还要丢手榴弹干嘛呢？警察的任务是不希望人死，军人的任务是把对方打死。这两个训练的目标跟逻辑是不一样的。我们这服兵役都知道嘛，所有的招都是要把对方置于死地，因为不是他死就是你死。警察不是这样，警察是把人抓到，最好抓个活口啊！哦，所以那个训练是完全不同。好吧，我们今天时间到了，谢谢你的收听，再见。